0: Welcome. Si vous avez l'habitude de ce podcast, de ce média, vous savez que nous sommes à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec cependant une ouverture d'esprit critique sur les sujets autour du haut potentiel intellectuel, HPI, surdoué, ES et compagnie. Et vous savez aussi que jusqu'à présent, le podcast n'a jamais abordé précisément le thème de l'hypersensibilité. Alors bien sûr, il a été évoqué maintes fois et en général pour souligner le flou de ce concept, spécialement dans l'interprétation qu'en fait le grand public, et aussi principalement pour rappeler qu'il n'y a aucune preuve ni étude qui permette de faire le lien entre l'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel. Mais comme vous le savez tous, l'hypersensibilité est une notion très médiatique et très présente sur les réseaux sociaux, et sur les publications en lien avec les HPI. Et il faut constamment dénouer le vrai du faux et essayer de capter surtout de quoi l'on parle. Les spécialistes qui se sont succédés dans ce podcast ont été relativement voire très critiques de ce concept en dehors de Jeanne-Cio qui est l'exception qui confirme la règle dans ce podcast en tout cas. Mais comme évidemment vous êtes comme moi, vous avez envie de connaître le pourquoi, du comment, du comment, du pourquoi, eh bien il y a une personne qui peut nous aider à faire le pont entre celles et ceux qui rejettent totalement l'idée de l'existence de l'hypersensibilité et celles et ceux qui l'embrassent quelle que soit la définition utilisée et c'est l'invité de ce show, Pascal Michelon, Docteur en neurosciences qui a travaillé dans ce domaine pendant près de 15 ans aux états unis et qui maintenant exerce à Genève en tant qu'accompagnante pour les personnes à haut potentiel intellectuel et à haute sensibilité. Elle vient tout juste de sortir un livre au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles « Comprendre et mieux se vivre grâce aux neurosciences » que je vous recommande vraiment. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire, j'étais tellement emballé par les premières pages et les vidéos que j'ai vues d'elle que je lui ai demandé de me l'envoyer. Ce qu'elle a fait Regardez un vrai livre que j'ai lu en entier avec des mots dedans. Des... J'ai pas mes lunettes. <rire> Comme son nom l'indique, le livre aborde l'aspect neuroscientifique évidemment des cerveaux HPI et hypersensibles entre guillemets. Elle nous expliquera pourquoi les guillemets et il tient à cœur à Pascal Le Michelon non seulement de comprendre de quoi l'on parle lorsque l'on parle d'hypersensibilité mais aussi de comprendre le fonctionnement du cerveau des personnes qui se définissent ou se reconnaissent dans l'hypersensibilité et de les aider à se comprendre et à s'en sortir si ils ou elles ont des problèmes ce livre est super fascinant je vous mets un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez le commander on peut aussi comme je l'ai dit trouver quelques vidéos où pascal michelon décortique les cerveaux hpi et hypersensibles je vous les conseille je vous les mets en lien elles aussi parce que dans cet épisode nous n'allons pas revenir précisément sur des trucs qu'elle a déjà dit ou déjà écrit nous allons Aller, essayer en tout cas d'aller plus loin, de creuser ce principe, poser peut-être des questions qui dérangent. Enfin, pas qui dérangent notre invité, mais qui dérangent. Enfin bon, je pense sincèrement que ce chaud potentiel conviendra autant à celles et ceux qui suivent le podcast régulièrement et qui en se doutent que celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'esprit critique pour ces sujets. Et nous avons encore une fois beaucoup de chance. Cette émission vous est offerte par les contributrices et les contributeurs de ce média. Merci beaucoup, vous êtes fantastique. Ce média a vraiment et sincèrement besoin de vos donations et financements pour perdurer, pour continuer à transmettre le message et la connaissance. Si vous voulez m'aider et aider mon travail, il y a un lien unique, il est dans la description de cet épisode. Merci, intensément. Un petit disclaimer hyper important. Dans cet entretien, nous allons parler d'hypersensibilité et pas de symptômes de pathologie psychiatriques ou psychologiques ou autres troubles du développement. Donc si jamais vous avez un doute, il est important que vous fassiez la part des choses et donc d'aller consulter les bonnes personnes. Tout de suite donc, l'entretien avec Pascal Michelon. Bonne écoute pour celles et ceux qui le suivent en podcast audio et bonne visionnade Pascal Michelon, bonjour, euh, bienvenue sur le Show Potentiel, bienvenue sur le podcast Intensément.
1: Bonjour Raph, merci de m'avoir invité.
0: Donc je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter.
1: Ah, je crois que c'était toi qui faisais ça.
0: <rire> ah, euh, ben non, je sais pas faire ah, en
1: fait. <rire> alors, que dire, hein, je suis <rire> docteur en neurosciences, en psychologie cognitive plus exactement, qui est une branche des neurosciences. J'ai euh, fait de la recherche pendant plusieurs années aux États-Unis sur le cerveau et en particulier sur la mémoire visuelle hein, et la plasticité cérébrale. Hein. Et euh, petit à petit, euh, je me suis intéressée de plus en plus à la réalité de l'humain plutôt qu'à l'étude de l'humain finalement. J'avais ce besoin de, de me rapprocher des autres et d'utiliser finalement les connaissances qu'on acquérait dans, en laboratoire. Donc, je me suis orientée de plus en plus vers l'accompagnement, la, développement du cerveau en particulier. J'ai commencé par monter une, une entreprise de Brain Fitness aux États-Unis. Euh, je me suis rapprochée encore un peu plus de l'accompagnement en me formant au coaching et en me spécialisant dans le haut potentiel et la sensibilité élevée. Euh, L'idée étant de d'accompagner les personnes qui ont ce type de profil en comprenant leur cerveau. Donc là, c'est tout mon background scientifique. Et en leur, euh, leur donnant des clés pour... Euh, pour s'épanouir sur le plan personnel et, et professionnel. Donc euh, voilà, ça peut paraître un peu hein, un peu atypique comme, comme parcours, mais la, la ligne conductrice, c'est vraiment euh, moi. Ce qui m'anime, c'est de, de comprendre, de comprendre hein, comment ça marche hein, à l'intérieur de la tête des autres et hein, dans le cerveau en particulier, de prendre le levier sur la plasticité cérébrale pour permettre le changement finalement, le changement vers le, le mieux-être.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au, au potentiel intellectuel?
1: des raisons euh, personnelles, c'est que quelque chose, c'est un sujet qui m'a qui m'a touché à travers ma famille hein, en particulier, et des raisons euh, plus professionnelles intellectuelles. Hein, c'est un domaine, euh... enfin, ça dépend de quel point de vue on se passe, mais <rire> le domaine de l'intelligence, un domaine sur lequel il y a eu beaucoup de recherches, c'est pas nouveau en termes de, de sciences, de neurosciences, mais en termes de grand public, c'est de plus en plus présent dans, dans les médias. Hein. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose à faire pour ces pour ces populations là à la fois dans, on y reviendra peut-être, mais dans mon francophone, il y a une vision assez euh, assez négative, assez problématique, du potentiel qui me semblait euh, complètement euh, étonnante. Euh, et euh, voilà, de, de faire quelque chose de ce point de vue-là. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en questionnement, qui sont en souffrance, euh, qui ont cette caractéristique, qui souffrent pas forcément parce qu'elles ont cette caractéristique, mais qui ont peut-être besoin de d'être accompagné d'une façon particulière. Donc, euh, contribuer, c'est important. Donc, je pensais qu'il y avait une utilité aussi pour euh, me lancer là-dedans. Je vais passer des bilans aussi. Ça m'a semblé important euh, dans le processus d'accompagnement de commencer au commencement, en fait, avec le, les adultes qui se posent ces genres de questions. Moi, j'utilise le test de la BICE 4. Hein, où je travaille avec des adultes. Hein. Donc, le, le test de QI, donc la Vice 4, il a ses, ses limites dans le sens où effectivement on ne peut pas mesurer toutes les capacités d'un être humain en quelques heures. Donc, on s'est focalisé sur certains types de, de capacités qui sont plus ou moins représentatives d'un ensemble. Mais c'est vrai que c'est limitant. Forcément, à partir du moment où on mesure quelque chose, on va limiter son contour. Il y a quand même à la fois du verbal, du, du visuel, du, du spatial. Il y a un petit peu de vitesse aussi. Euh, de la mémoire à court terme, donc c'est un échantillon de capacité d'un individu. Ce qui va être vraiment important dans le test de QI, je pense, c'est euh, le contexte aussi. Dans quel contexte on fait passer le test, qu'est-ce qui amène la personne à ce test, euh, qu'est-ce qu'elle en attend, quelle, quelle est sa demande, hein. qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle passe le test aussi, mais, ses stratégies, ses émotions, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Voilà. Est pas, oui, moi, j'ai toujours, l'idée, c'est n'est pas de repartir avec le chiffre et l'étiquette, mais vraiment de, de comprendre et d'aller dans le détail et voir ce qui se passe. Et surtout de faire des liens entre les, les chiffres qu'on obtient et la, la vie de la personne, en fait. Qu'est-ce que ça lui dit ou que, Comment elle comprend mieux sa façon d'interagir avec l'environnement, etc.
0: Tu es sur quelques vidéos qu'on peut voir sur YouTube où tu expliques vraiment bien, je trouve, le, le fonctionnement du cerveau euh, HPI et aussi hypersensible, alors on va, on va arriver là sur l'hypersensibilité. Je conseille euh, aux gens d'aller regarder ces vidéos, principalement, je pense pour moi, celle que tu as fait avec Sandrine Larive, que je trouve super complète, super intéressante. Je vais essayer de poser des questions pour aller plus loin, et surtout, et surtout pour que ça convienne aussi aux, aux auditeurs et aux, aux viewers de ce podcast qui, qui ont une sensibilité euh, plutôt assez critique au niveau de l'hypersensibilité, justement, si je peux dire ça comme ça et qui vont pouvoir peut-être faire des recoupements et, et enfin comprendre ce que c'est cette hypersensibilité et quel est le lien avec le haut potentiel intellectuel, s'il y en a évidemment. Comment tu en es venu à t'intéresser à l'hypersensibilité aussi
1: C'est plus en rencontrant euh, les personnes que j'accompagne hein, qui, la plupart du temps, arrivaient avec la double question, en fait. Hein. Est-ce que je suis HPI Et euh, est-ce que j'ai vraiment une sensibilité différente donc, c'est vraiment chez les personnes qui consultent, les adultes qui consultent, la plupart du temps, je dirais, dans 90% des cas, il y a vraiment cette, ce, question, ce double questionnement. Et on, on voit donc dans, dans les médias partout qu'on parle de plus en plus oui. de, de, ce, de ce concept aussi. Et comme pour le HPI, il y a de plus en plus de, de choses qui se disent et qui sont pas forcément basées sur des faits scientifiques. Donc là aussi, je me suis dit, il y avait quelque chose à faire en apportant un éclairage plus objectif, euh, en allant voir vraiment qu'est-ce qu'on sait de cette, cette sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait, hein. et puis surtout aussi pour répondre aux questions des gens qui arrivent avec ce questionnement, en fait, c'est quoi leur question, quelle est leur demande en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de, de la réponse. Pour moi, il y a vraiment la, la, les deux choses, c'est de comprendre ce que ça veut dire en soi, et puis en c'est important pour les personnes qui se posent cette question.
0: Mais donc, c'est pas par expérience personnelle alors, je pensais que tu étais hypersensible, toi aussi.
1: Euh, oui, aussi je, je croyais, je je croyais, mm
0: -hmm. je veux dire. Enfin, que tu te considérais comme hypersensible puisqu'il me semble que c'est comme ça que tu te présentais dans le TED Talk, puisque tu es la première invitée qui a fait un TED Talk. Alors là, franchement, comment on fait pour faire un TED Talk, au fait
1: euh... ah, Moi, j'étais invitée, en fait. Je non, je rigole.
0: Je, je me doute bien que tu as été invitée. Ah. Félicitations. Il est super intéressant, d'ailleurs. C'est dommage, il y a un son pas très bon, mais...
1: Oui, donc c'est vrai pour les deux, les deux problématiques, HPI ou sensibilité élevée, hein, je me sens concernée.
0: Et tu l'as découvert étant jeune ou c'est petit à petit en t'intéressant à ça, en fait Comment est-ce qu'on découvre qu'on est hypersensible, je veux dire De ton expérience, évidemment.
1: De mon expérience Alors, je pense que c'est différent que euh, par rapport au HPI. Le HPI, souvent, c'est par les enfants où tout d'un coup, un jour, il y a quelqu'un qui vous interpelle en disant « mais tu ne serais pas HP hein. ». Pour la sensibilité, j'ai l'impression que les gens ils viennent plus euh, parce qu'elles ont, ont souffert ou sont, ont noté une différence par rapport à deux, aux autres en fait, et qu'un jour elles sont tombées sur le terme euh, hypersensibilité. Donc, je pense que c'est plus par euh, les, les médias ou euh, tout ce qu'on entend autour de ce concept aujourd'hui, hein, dans ce que je vois dans les gens qui me, qui me consultent.
0: Ouais. Une des particularités du fait que les gens pense négatif et trouble en pensant au potentiel intellectuel, c'est justement cette association au potentiel intellectuel et hypersensibilité, qui est considérée par beaucoup de personnes, l'hypersensibilité, comme un problème et pas comme quelque chose de bien. Donc peut-être commencer par définir l'hypersensibilité et ce que tu penses toi du, du lien qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas entre au potentiel intellectuel et hypersensibilité, et après on développera dessus.
1: Alors, en une phrase, l'hypersensibilité, c'est pas possible. <rire>
0: <rire> bon, ben écoute, on a, um... c'est pas grave.
1: <rire> <rire> ah, en fait, ce serait possible si on savait ce que c'est exactement, en fait. Tout dépend de, de ce qu'on entend par là, en fait. Donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressée et c'est pour ça que j'ai écrit euh, ce sujet du point de vue des neurosciences. Euh, pour moi, l'hypersensibilité, comme on l'a décrit euh, actuellement, ça recouvre plusieurs, euh, plusieurs définitions, en fait. Donc, déjà, il y a la différence entre la sensibilité sensorielle et la sensibilité émotionnelle. Donc une sensation, c'est complètement différent d'une émotion, en fait. Hein. La sensation, c'est ce qu'on va percevoir à travers nos systèmes de du sens. Donc, là, on peut imaginer que certaines personnes ont un, un seuil neurologique qui est plus bas que d'autres. Donc, elles vont percevoir plus rapidement hein, certaines informations, être plus euh, captées, plus de subtilité dans leur environnement. Après, il y a la sensibilité émotionnelle, donc c'est là qu'on rentre dans un, quelque chose de euh, un peu nébuleux du point de vue scientifique, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle exactement. Donc, ce qu'on entend beaucoup, euh, moi, ce que j'ai repéré comme point euh, commun, ce serait des personnes qui détectent les émotions plus que d'autres, plus facilement, plus, plus rapidement. Donc là, moi, c'est pas c'est pas une définition euh, oui. scientifique, hein, c'est des, des, des observations et, euh, et des, des hypothèses. Hein. Après, on remarque y a cette intensité du ressenti qui est toujours partagée, et aussi souvent les personnes qui, qui se disent hypersensibles parlent d'empathie, euh, d'empathie plus élevée. Donc il y a à la fois ça, il y a la perception des émotions, l'intensité des émotions et l'empathie. Hein. Donc ça, ça correspond à bah, rien sur le plan scientifique en fait. C'est pas un, un concept. Il y a rien qui recoupe ces trois caractéristiques. Donc dans mon livre, j'ai essayé de m'interroger et euh, à la suite de d'autres, de, hein. c'est pas moi qui ai inventé tous ces questionnements non plus, mais de, de m'interroger sur cette sensibilité sur du point de vue scientifique, à quoi ça pourrait correspondre, qu'est-ce qu'on a comme données. Et en fait, on a peu de données aujourd'hui. ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais on a peu de oui. données. À part euh, au niveau euh, des études, plus sur la sensibilité à, à l'environnement, d'une façon générale. Après, c'est au courant d'Hélène Aaron. Hein. Qui, euh, qui montre que certains individus seraient plus sensibles à leur environnement, mais là de nouveau de quoi on parle exactement, c'est pas très clair. Hein.
0: Hélène Aronne, qui est celle qui a, entre guillemets, popularisé le terme, mais enfin, je ne sais même pas si elle a popularisé le terme, puisqu'en même temps, il a été réutilisé en français sous un autre nom. Mais, oui, est <rire> mais, mais, bon. euh, mais je sais que elle c'est elle est, est, est le nom qui revient souvent dans le développement de, du concept d'hypersensibilité.
1: Effectivement, parce que c'est une des rares euh, personnes en sciences. Donc déjà, au niveau des sciences, en général, on étudie des groupes pas des différences individuelles. Donc, il euh, y a plus d'études sur l'intelligence que sur la sensibilité, parce que l'intelligence, c'est partagé par plein de gens, alors que la sensibilité, c'est ça départage les individus. Donc, c'est plus de la, la psychologie différentielle, hein, plus à ce niveau-là. Et donc, Hélène Aron, c'est elle qui a fait le plus d'études scientifiques sur cette, euh, cette idée de sensibilité. Effectivement, en anglais, on parle pas d'hypersensibilité, on parle de high sensitivity, donc c'est de la sensibilité élevée, la haute sensibilité, il n'y a pas de notion de c'est bien, c'est trop, c'est pas assez...
0: <rire> Oui, oui, c'est ce côté hyper, euh, on ne sait pas si c'est comme hypermarché, on trouve ça négatif, <rire> <Oui. rire> c'est peut-être ça. En même temps, donc, quand je rentre dans un hypermarché, je te dis, je deviens hypersensible, ça c'est sûr et certain, quoi. <rire> Mais bon, à part le fait que je me pose la question par rapport à ce que tu as dit, que je me demande qui ne pourrait ne pas avoir d'hypersensibilité, de, 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 mais bon, faut savoir.
1: Justement, Hélène je... Aronne euh, a développé ce questionnaire-là. Oui, voilà.
0: Qu'elle a utilisé Merci.
1: Sur, euh, sur des gros échantillons de population, quand même. Donc, bien qu'on puisse critiquer euh, sa, sa théorie. Hein. Euh, moi, je trouve que l'utilité, c'est qu'elle a développé cet outil, puis elle a commencé oui. à faire des études scientifiques sur le domaine. Donc, c'est un des premiers pas. Euh, et...
0: Pour l'instant, le, le premier questionnaire validé d'hypersensibilité, qui, qui est validé par la communauté, euh, je, je sais pas si scientifique ou psychologique, je sais pas comment a, euh, qui l'a validé. Oui.
1: Donc, après, avec euh, voilà, c'est vrai qu'il a été utilisé dans plein d'études. Il est aussi très critiqué parce qu'on peut demander ce que c'est que cette sensibilité, justement, à... Euh, le, le, le questionnaire, c'est un questionnaire d'auto-évaluation où on répond par nous, par non à certaines mmh, questions.
0: Exactement, ouais. C'est pour ça aussi qu'il est critiqué, mais c'est normal de critiquer comme ça. Mais en même temps, je vois pas comment on peut faire pour l'instant.
1: Alors, de toute façon, c'est si on rejette l'auto-évaluation, on rejette toutes les études sur la, la personnalité. On part du principe qu'un individu euh, se connaît plus ou moins. Après, il y a plein de biais de, euh, de désirabilité sociale, etc., qui peuvent euh, entrer en, en jeu quand on répond à ce type de questionnaire. Mais... Hein. Donc, Elena Rohn, elle a utilisée. mais c'est celui que tu mets à l'écran, là.
0: Voilà, ouais. Elle... Enfin, je ne sais pas si c'est la traduction officielle. Le problème, il est là.
1: Donc, il euh... y, y a une étude, oui, je ne me souviens plus des auteurs qui a fait une, une traduction euh, en français.
0: Parce que là où c'est différent de, de celle en anglais, c'est que là, il dit euh, répondre à chaque question sincèrement oui ou non, alors qu'en fait, il me semble que dans l'anglais, il y a une échelle. Oui, donc là, c'est pas...
1: une version simplifiée, hein, effectivement. Hein. Il y a des versions avec plus de questions aussi. Okay. Une des critiques, c'est au niveau des, des facteurs, justement, quelles sont les dimensions qui sont couvertes par ces questions. Euh, D'une étude à l'autre, c'est pas très clair, puisqu'on a des questions qui sont plus sur la sensibilité euh, sensorielle, d'autres par euh, plus sur le, le débordement émotionnel, d'autres sur les, les, la sensibilité à l'esthétisme. Hein. Donc, il y, y a quelques facteurs comme ça qui sont, qui sont mélangés. Euh. Donc, ça montre bien aussi un peu la la complexité du concept, finalement, je crois que c'est si on va sur son site, elle est Roll, elle met le même questionnaire en oui/non, hein, il me semble.
0: Ah bon, parce que moi je suis tombé sur, je crois que c'est celui-là avec not at all, moderately, extremely. Donc ça, c'est
1: celui qu'on qu utiliserait dans ce qui est ouais. utilisé dans les études scientifiques, effectivement.
0: Est-ce que tu l'utilises toi avec les gens que tu accompagnes Oui. Est-ce que tu vas utiliser le CAS <rire> bientôt ou pas, ou pas Alors je, Alors, vois, je précise ce que c'est. Il y a une nouvelle échelle de d'hypersensibilité qui vient d'être créée, qui vient d'être, je ne sais pas comment on appelle ça, lancée sur le marché, dirait les Américains, et qui est française donc, et qui a été développée par Claubert et son équipe, qui s'appelle le CAS, que j'ai aussi là.
1: Alors Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai utilisé celui d'Hélène Aron, hein, et j'ai découvert celui créé par, euh, par notre Nathalie Claubert et un... Euh... Nicolas gori qui voilà. est à disposition voilà, de, de toute la communauté euh, scientifique et clinique. Hein. C'est aussi un, un, un auto, euh, questionnaire d'auto-évaluation qui a été validé euh, au niveau des critères, hein, et au niveau de, de la construction aussi, qui est un peu différent de, de suite euh, d'Hélène Aron. Et, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il inclut des aspects aussi positifs de, de, au niveau de la sensibilité, puisque celui d'Hélène Aron était vraiment focalisé sur euh, les, les aspects euh, potentiellement négatif, de débordement, etc. Or, il y a des personnes qui sont sensibles et qui le vivent très bien et qui ne sont pas dans, dans des débordements.
0: Oui, mais alors, ce, ce qui est bizarre, parce que, bon, en fait, moi, je ne suis pas spécialiste du tout, mais j'ai déjà regardé des conférences d'Elaine Aron et je l'ai vu revenir plusieurs fois sur le fait que pour elle, l'hypersensibilité, ce n'était pas négatif. Donc, comment ça se fait mm -hmm. que son questionnaire laisserait ce sentiment de négativité Je ne sais pas
1: c'est une façon Parce de poser que... des questions hein. après dans le dans le nouveau dans le CAS il y a aussi euh, il y a plusieurs facteurs euh, je me souviens plus exactement mais il y a le facteur de surcharge en fait hein. il y a aussi l'esthétisme le, la sensibilité sensorielle euh, le facteur de surcharge c'est une façon de poser les questions je trouve quelque chose qui est intéressant dans ce questionnaire c'est qu'il a été euh, normé sur un échantillon euh, on voit des lequel. différentes normes en fonction de l'âge aussi lequel tu
0: parles en fait, le... le casse. Le casse, oui, sur, sur 36 000 ou 35 000 personnes, je crois, un truc comme ça. Mais je sais pas ouais. s'il a été normé sur 36 000 personnes, mais en tout cas, ils ont, ils ont fait appel à 35 000, 30 mille ouais. volontaires ou un truc comme ça.
1: Je crois pour les normes, non, parce qu'il me semble pour les, les 35 000 volontaires, c'était euh, l'échantillon était légèrement biaisé puisqu'ils avaient mentionné la sensibilité en, dans le recrutement.
0: D'accord, okay. Euh,
1: ok. Alors que pour la, les normes, c'était okay. vraiment un échantillon représentatif de la population. Et il me semble qu'il y a peut-être 2000 personnes ou quelque chose comme okay. ça. Okay.
0: Donc, euh, non, je ne savais absolument pas que c'était normé et tout ça, c'est génial.
1: Bah, alors, bah, après, on peut remettre en question le concept hein, de toujours, hein, mais, euh, mais ça permet d'avoir un outil plus, plus précis, plus fin, et euh, pour répondre aux questionnements des gens qui, qui, qui viennent euh, consulter, en fait, en se demandant est-ce que je suis différent, parce que c'est toujours ça la question, c'est euh, « je me sens différent » et en quoi je suis vraiment différent La première approche, l'outil, poser un mot dessus, c'est vraiment le premier le premier pas. Et après, c'est comment apprivoiser cette différence et comment on la vit, en fait. C'est comme on, est, on vient de dire, il y a, tu demandais est-ce que tout le monde n'est pas hypersensible. D'après le questionnaire d'Aaron, d'après le cas, c'est effectivement on peut normer. Donc non, tout le monde n'est pas hein, dans, dans cette sensibilité élevée. Et euh, donc, quand on est peu ou plus sensible que la moyenne, comment on le vit en fait, comment ça a été perçu par notre environnement, est-ce qu'on le vit bien ou mal, est-ce que c'est un sentiment de décalage ou pas, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait en fait C'est ça qui va être intéressant après.
0: Quel serait le lien entre le haut potentiel intellectuel, donc, et cette fameuse hypersensibilité
1: um, si y en a mm -hmm. Alors déjà, peut-être, si on, on revenait en arrière, justement parce qu'on ne sait pas ce qui fait que... Euh, je disais, dans la, dans la sensibilité émotionnelle, on parle de peut-être une facilité à détecter les émotions sur le visage des autres. Là, il n'y a pas de données, donc on ne sait pas si une personne sensible elle détecte plus facilement les émotions ou pas qu'une autre. Au niveau de, de l'intensité du ressenti, qu'est-ce qui fait qu'on a une intensité de ressenti? Donc ça, c'est, c'est très subjectif, en fait, hein, l'intensité du ressenti. Et ça peut venir de, de plein de choses et, hein, donc, comme tu sais, une émotion, c'est une réaction à une situation, en fait. Donc, ça va dépendre de, de l'analyse qu'on a de, de la situation qui va faire naître cette, cette réaction chez nous. Donc, peut-être que l'intensité la, la, du ressenti euh, peut venir de la façon dont on interprète les situations. Ça peut peut-être venir de ces réactions physiologiques qui sont plus importantes chez certaines personnes que chez d'autres. Donc, on sait vraiment pas, en fait. Ça rend difficile de, de répondre à ta question. C'est pour ça que je, je reviens là-dessus en hein, <rire> Au niveau de l'empathie aussi, quand les personnes plus sensibles se disent plus empathiques, en fait, elles parlent de quoi Parce que l'empathie, c'est un concept complexe hein, où on va parler d'empathie de, affective, hein, mais aussi d'empathie cognitive. donc L'empathie affective, c'est ma capacité à ressentir ce que tu ressens, vraiment à le vivre moi-même. Et l'empathie euh, cognitive, c'est ma capacité à comprendre, en fait, ce qui t'a amené à ressentir cela. Dans ces ce domaines là on n'a pas de données non plus donc, il y a quelques données donc, qui montrent que peut-être le cerveau des personnes plus sensibles s'active plus euh, au niveau des zones d'empathie affective. Hein. Euh, mais au niveau de l'empathie cognitive, on n'a aucune donnée. Donc, une personne qui est plus sensible peut-être comprend, comprend moins bien les émotions des autres qu'une qu autre. Hein. Ouais, J'exagère, mais…
0: Oui, oui, non, non, mais… Oh, oui, oui.
1: Donc, c'est là la, la différence, je pense, entre… Euh, donc, je viens à ta question, entre la sensibilité et l'intelligence émotionnelle hein. Oui. Donc la sensibilité, ce serait peut-être euh, la façon dont, dont je capte tout ce qui se passe autour de moi. Donc c'est plus la sensibilité justement au sens Aaron. Hein. Donc je vais capter plus de choses et peut-être plus les émotions. Je vais être plus sensible aux situations émotionnelles. Donc pourquoi, comme, pourquoi on ne sait pas Mais.
0: Donc en fait, excuse-moi, je vais je, te couper juste 30 secondes. Donc en fait, Aaron, mm -hmm. selon toi parce que moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc je ne savais pas ça, je pensais qu'Hélène Aron avait développé ce, ce concept d'hypersensibilité euh, pas uniquement sur les sens, mais en fait, c'est elle est focusée uniquement sur l'environnement.
1: Justement, elle mélange, il y a à la fois les sens et les émotions, donc c'est là qu'on peut la critiquer, parce qu'on voit quelqu'un qui est plus sensible au niveau perceptif, d au niveau musculaire, okay. il sera aussi plus sensible au niveau des émotions. Là, on ne sait okay. pas, en il fait, n'y de... oui. a pas d'études qui montent un lien. Hein, D'accord. Mais c'est une théorie, hein, en tout cas. Donc, si on est plus sensible euh, au sens euh, réactif, comme ça, à ce qui se passe dans l'environnement, est-ce que ça fait, nous, quelqu'un de plus intelligent émotionnellement C'est pas évident non plus. Là, il n'y a aucune donnée qui montre que c'est le cas. Même au contraire, on pourrait imaginer que si on est plus sensible, on va être peut-être plus facilement en saturation et plus facilement débordé, ce qui va faire que ça va être plus difficile d'utiliser les émotions, de les comprendre, mais pas toujours. Oui, mais si on
0: prend la sensibilité comme, justement, euh, ben le, je sais pas, par exemple, le fait de ressentir les, les odeurs plus fortes, on, on peut ressentir les odeurs plus fortes et être intelligent pour les analyser aussi. Mm -hmm. ben, je veux dire, on peut, on peut mélanger les deux, je suppose. Les deux sont deux choses
1: différentes, finalement. Donc, oui. effectivement, on peut être tellement submergé par l'odeur qu'on va fuir et puis on ne découvrira voilà. jamais ce qu'il y avait derrière la porte. <rire> ou alors, euh, se dire, ou ouais, là, là, je sens quelque chose de très fort, mais j'arrive à me réguler, me dire, bon, bah, c'est pas grave, je relativise et tout, j'ai une solution, je me mets ma mouchoir sur le nez, et puis j'ouvre la porte, et puis je vais ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais du mais, coup, j'ai pas oublié ouais. ta question. Ah. <rire> Quel est le lien, est-ce qu'il y en a entre HPI et l'hypersensibilité? Donc, pendant qu'on fait la différence entre la sensibilité à l'environnement, aux émotions et l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence, ou sens QI, euh, classique, ouais. Intelligence émotionnelle, en gros, c'est un peu ça, ta oui. question. Intelligence
0: hum... émotionnelle, non, non, je pensais vraiment entre intelligence au sens QI et hypersensibilité au sens de va savoir lequel tu veux mettre.
1: Voilà, en fait, on va prendre les uns et les autres. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un lien entre euh, euh, HPI au sens QI et la sensibilité au sens, euh, j'ai plus d'intensité de ressenti à hein, ma connaissance non, il n'y a pas d'études en fait, euh, donc on ne sait pas, il n'y a pas d'études à grande échelle. Après, si je prends les personnes qui viennent me consulter et que je fais, euh, d'ailleurs j'ai mis un, un, un schéma comme ça dans, dans mon livre, si je prends les 100 dernières personnes qui sont venues me consulter adultes en se demandant est-ce que je suis HPI et j'ai des difficultés, je me sens en décalage, etc. Là, euh, 98% sont aussi euh, sensibles euh, en utilisant le, le questionnaire d'Hélène Aron. Mais c'est un échantillon biaisé. C'est un échantillon. Ben eh oui, oui, oui,
0: voilà,
1: oui. oui. C'est qu prend... mal qu'ils
0: qu viennent consulter en même temps.
1: Mais... Peut-être. Donc, si on prend tous les HPI, on ne sait pas du tout s'ils ont aussi cette sensibilité. Après, il y a certaines études qui montrent qu'il y, euh, y a certaines, euh, certains, certaines capacités de discrimination qui sont plus élevées dans les chez les personnes HPI, donc euh, à arriver à distinguer des sons euh, plus finement. Euh, Souvent, c'est les études portent sur les sons. Donc, le, le cerveau. Donc là, on est plus au niveau du seuil neurologique, peut-être, du, du cerveau qui arrive à discriminer. Donc, ben ça, je trouve ça que... super
0: intéressant. Hein. Je ouais. trouve ça super, super intéressant. J'ai été dans la musique pendant très longtemps et je me pose des questions <rire> sur ça mm -hmm. aussi. Bon, maintenant, je suis hyperacousique, hein, mais bon. <rire> ouais, voilà. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup d'HPI hyperacousiques selon les, les stéréotypes <rire> qui traînent.
1: Donc il y a, y, a, y a peu d'études là, hein, donc effectivement, il semblerait que euh, bon on peut imaginer que si c'est être HP, c'est une question d'avoir plus de, de connectivité, plus d'efficacité de, de, dans certaines zones. Pourquoi pas que ce serait ben, pas, oui. que ce soit présent aussi dans les zones de, oui. de perception, donc c'est tout à fait possible, mais il euh, faudrait faire plus d'études là aussi. Au niveau de la sensibilité émotionnelle, ben, vu qu'on ne sait pas la mesurer, on ne sait pas. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, donc, ça, ça va dépendre de comment on la mesure, en fait, entre la HPI et l'intelligence émotionnelle. Si on la mesure en termes de plus, je fais dans les grandes lignes, hein, si on la mesure plus en termes d'auto-questionnaire, les, les HPI vont avoir tendance à, à se, se sous-évaluer en termes d'intelligence émotionnelle par rapport à d'autres. Et si on la mesure en plus avec des tests de, de, de caution émotionnelle qui essaient de mesurer des capacités, vraiment de capacité à identifier les émotions chez les autres, capacité d'empathie de, de, cognitive, euh, là on trouve une, une petite corrélation, donc il semblerait suggérer que si on a un plus haut QI, on a aussi un plus haut QE, mais c'est une petite corrélation.
0: Le QE, dans ces études-là, il était mesuré comment
1: ce sont différents euh, paradigmes ou exercices en fait qui ont été euh, calibrés euh, scientifiquement d'après les modèles d'intelligence émotionnelle hein, de, de Salovey etc. Par exemple, il y a un test qui a été euh, développé à, à l'université de Genève. Hein. Donc, il y a quatre exercices dans le test hein, qui permettent de mesurer comment tu arrives à identifier l'émotion sur le visage des autres. Donc, tu as des petites vidéos qui sont présentées, puis tu as des choix de réponses. Il y a un exercice sur la régulation émotionnelle. Qu'est-ce que tu mets en place quand tu as des émotions très fortes? Il y en a un autre sur les comportements que tu vas utiliser dans des interactions compliquées. Et ça a été normé à partir d'échantillons de, de la population. C'est des tentatives. Après, aucun test oui. parfait, surtout dans le domaine de, des émotions. Hein. Tu n'es pas, pas mis en situation pour de vrais donc il y a quand même quelques outils qui émergent dans ce domaine-là qui sont objectifs. Hein. Après, je pense que c'est... Juste comme...
0: de faire un, un entretien avec, euh, ouais. avec, avec Livio Tridoli, qui est un vulgarisateur scientifique étudiant en psychologie qui a fait une série de quatre articles sur l'intelligence émotionnelle et donc ouais. qui détaille un peu toutes les différences et tous les tout, tout, tout les diverses euh, tentatives de mesure de, de l'intelligence émotionnelle. Donc je, je mettrai un lien vers cette vidéo pour si les gens veulent comprendre justement qui étaient tous ceux qui ont développé les tests et... et et tout ça.
1: Mais donc, du coup, euh, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre HPI et sensibilité ben, On ne sait pas trop. Et c'est pas parce qu'on est HPI qu'on est hypersensible, loin de là. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est HPI, ça absolument pas. Et je pense qu'il faut un minimum de capacité intellectuelle pour être intelligent émotionnellement, mais il faut aussi une certaine sensibilité, parce que si on capte pas les émotions des autres, euh, oui, ben, on ne peut oui. pas être intelligent émotionnellement. Donc, euh, on arrive à être intelligent émotionnellement, qu'on a un minimum de sensibilité, un minimum d'intelligence et qu'on arrive à... Oui, mais ce que tu
0: appelles un minimum de sensibilité, c'est pas ce qu'on appelle l'hypersensibilité.
1: Pas forcément, non. Alors après, si on est plus sensible que la norme, ça peut nous donner plus d'outils, parce que si je te vois en regardant <rire> ton visage, j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est sûr que tu avoir du mal à être intelligent émotionnellement. <rire>
0: Je vois, je vois, je vois. C'est peut-être malheureusement aussi ce qui arrive chez certains autistes, donc certains, certains qui ont des caractéristiques autistiques, je crois qu'ils ont du mal à décoder les, les émotions. Oui,
1: alors là on rentre encore dans un autre domaine. Oui, là c'est autre chose, Moi, mais c'était d'un seul coup j'avais
0: j'avais cette idée. Mais alors, euh, on va revenir aux au neurosciences, parce que, en fait, donc, une des personnes qui ont popularisé l'idée de, de, de relation entre l'hypersensibilité et le, et le haut potentiel intellectuel, c'est Jeanne Siofachin. Et euh, ça lui arrive, euh, je l'ai, j'ai déjà vu plusieurs fois euh, des interventions d'elle dans ce sens-là, de dire et d'ailleurs je crois qu'elle me l'a dit aussi dans l'entretien qu'elle a fait avec moi, mais je suis pas certain, Donc, que selon elle, elle avait vu des études qui montraient qu'il y avait euh, une amygdale plus développée chez les hauts potentiels intellectuels et que ça avait peut-être un rapport avec euh, l'hypersensibilité. Et je crois que tu en parles aussi de cette histoire d'amygdale, mais je ne sais plus si c'est en parlant des hauts potentiels ou en parlant des hypersensibles. Alors on ne parle pas de l'amygdale là, hein, on parle de... <rire> de de l'amygdale qui est dans le cerveau que je ne saurais pas placer d'ailleurs je sais je sais pas où elle est, de toute façon je sais pas je comprends rien au cerveau je, je sais où est le cerveau à peu près mais après le, le, le reste je sais pas trop
1: alors l'amygdale donc effectivement c'est pas celles qui sont là j'ai la question il faut dans une <rire> conférence <Ils> sont, <rire> les amygdales qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> alors, donc c'est c'est sont des structures qui sont à, à, au niveau limbique donc sait profondément euh, au centre, dans le centre du cerveau
0: d'accord en fait. c'est à l'intérieur voilà, ça, oui, c'est à l'intérieur, ça, c'est normal, mais je veux dire, c'est profondément... Au
1: milieu, quoi, hein ouais.
0: Au milieu, d'accord.
1: C'est des, des, des petites structures, euh, c'est en amende. Donc, c'est des structures qui sont a, a, activées en lien avec notre réaction euh, émotionnelle. Hein, dans les théories les plus récentes, ça active en fonction de la pertinence de la situation pour nous, en fait. Donc, plus c'est ouais. pertinent pour nous, donc au niveau danger, mais autre aussi, euh, plus on, il va y avoir d'activité dans ces amygdales. Plus on va... Euh, réagir finalement. Et euh, donc, dans le circuit émotionnel, tout d'abord, euh, il y a cette interprétation très rapide de la situation à un niveau implicite, inconscient, euh, qui implique aussi des, des zones frontales. L'amidale s'active en fonction du résultat de cette analyse. Et puis ensuite, euh, c'est de nouveau le cortex préfrontal qui va s'activer pour réguler l'activité dans l'amidale, choisir une, une, un comportement finalement, et, euh, et résoudre la situation. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors moi, je n'ai aucune connaissance d'études qui montreraient qu'il y a plus d'activité dans l'amidal chez les personnes au potentiel intellectuel.
0: S'il y en avait une déterminante, tu le saurais, je veux dire.
1: J'espère! <rire> Alors voilà, donc je 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 n'ai pas connaissance, hein, je ne veux pas contredire, hein. je ne connais pas tout, hein, mais je non non connais. mais
0: d'autant que elle elle n'était pas, enfin je, je veux dire c'est c'est une idée qu'elle qu'elle ressort, mais elle dit elle-même qu'elle elle, n'est pas spécialiste et euh, d'ailleurs elle ne cite pas cette cette étude, mm -hmm. elle, elle disait qu'elle avait vu quelque part. Alors après voilà.
1: Tu Donc euh, moi j'ai jamais vu effectivement. Euh, et au niveau des des personnes euh, euh, hautement sensible, Donc, il y a peu d'études. les quelques études, encore une fois, je ne les connais pas toutes. Il me semble que ce qu'on a vu, c'est plus d'activités au niveau de l'insula, Donc, c'est une autre structure hein, qui est active si on fait grosso modo hein, dans, dans des, quand on est dans, dans des situations d'empathie, en fait. Donc, effectivement, il y a plus d'activités dans ces zones-là donc, l'empathie euh, affective, hein, plus quand justement je vois un visage qui qui, a une, qui montre une émotion et euh, qu'est-ce qui se passe en retour, hein, en miroir, oh, okay. apparemment. Donc, il y a plus d'activité chez les personnes euh, plus sensibles. Et euh, il y avait une autre une autre étude, si je me souviens bien, qui montrait, euh, là, au contraire, moins d'activité entre l'amidale et euh, une structure de, de, de substance grise hein, chez les personnes euh, plus sensibles. Donc là, ce qui impliquerait peut-être un euh, problème de, au niveau de la régulation de, de, de l'amidane. Mais il n'y avait pas plus d'activité dans l'amygdale, dans mon souvenir.
0: Et alors, tu expliques aussi qu'il y, euh, qu y aurait chez les personnes hypersensibles... Donc tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'études scientifiques sur les, sur les hypersensibles. Mais il y a certaines différences qu'on voit quand même au niveau neurosciences chez les hypersensibles. Mmh. Et tu disais qu'il y avait des différences au niveau du cortex, d'où une acuité dans la perception... Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est ces études-là Et est-ce qu'on voit des différences comme ça aussi au niveau des hauts potentiels intellectuels Parce que j'essaie toujours de faire le, le lien, parce que les gens font mm -hmm. le lien. Alors, moi, je ne suis ni, ni pour ni contre. Moi, je veux bien qu'il y ait des liens ou, ou pas, mais en tout cas, savoir, <rire> comprendre. Mm
1: -hmm. Donc, le, le cortex, c'est la, 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 la couche extérieure du cerveau, en fait, là où se situent les, les, les corps des neurones, en fait. C'est les corses, en fait, ça veut dire.
0: Ah, cortex, ça veut dire écorce
1: Oui, le, vraiment, c'est le... C'est le, le, oh. le corpus, ah bah alors là, en fait. Et à l'intérieur, y des connexions et puis tu as des... des...
0: Je pense que c'est un moyen mnémotechnique. Euh... <rire> Merci beaucoup. Je savais qu'il fallait t'inviter, je savais. <rire> donc, tu disais, <rire> pardon, le cortex. <rire> okay.
1: Voilà, donc tu me, dis, tu me demandais est-ce qu'il y a des différences, euh, est-ce qu'on observe des différences dans le cerveau euh, hypersensible hein euh, on va mettre des guillemets maintenant à chaque fois qu'on le dit. <rire> euh, donc effectivement, il y a quelques études, hein, principalement dans, par Aaron et, et son équipe, hein, qui montrent quelques différences selon le niveau de sensibilité des, des gens, en particulier au niveau de... de donc lorsqu'on va montrer à ces personnes-là un visage qui, qui exprime une émotion, par exemple, on va voir que euh, certaines zones s'activent plus que, que chez des personnes qui sont moins sensibles. Et euh, ce qui est le, le résultat principal, c'est que c'est au niveau de l'analyse en fait de des images, hein. euh, donc l'analyse en profondeur de ces images-là, euh, qu'on va avoir plus d'activité dans ces dans ces zones hein, chez les personnes les plus sensibles. Euh, aussi au niveau de de l'insula dont je te parlais, plus en lien avec l'empathie, un surcroît d'activité au niveau de, de l'hypothalamus. Donc là on est plus dans, dans la régulation de, du stress peut-être. Hein. Il y a plusieurs fonctions. Donc, il y, y a quelques études qui semblent montrer des différences. Là aussi, il faudrait plus de, plus de, des plus gros échantillons hein, et plus de, des, des outils pour mesurer la sensibilité et puis surtout savoir qu'on parle peut-être <rire> pour, aller, pour aller plus loin. C'est quoi qui
0: fait qu'il n'y a pas assez d'études selon toi
1: Alors, Je pense que c'est récent et c'est c'est pas défini en fait. Hein. Euh... Oui,
0: mais justement, d'essayer de le mmh. définir, ça, ça paraît être intéressant, surtout qu'il y a un marché qui, 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 en tout cas en France, euh, est assez grand, quoi, maintenant.
1: Je Alors, les pas. chercheurs, ils sont pas là-dedans.
0: Oui, ils
1: <rire> Il euh, bah, y a tout le, toutes les études euh, qui, qui datent maintenant hein, sur l'intensité affective, hein, mmh. euh, qui sont pas très à la mode ou recherches. Il hein. y a toutes les études sur l'intelligence émotionnelle. Alors là, par contre, c'est florissant, euh, mais c'est plus euh, de comprendre ce que c'est, hein. encore une fois, c'est pas d'essayer de voir des différences entre les gens. C'est souvent ça, la science. C'est pas euh, au niveau des différences individuelles. Il y a moins d'études qui, qui observent les différences individuelles, sauf quand on parle de, de pathologie. Il y a beaucoup d'études sur l'autisme, sur Alzheimer, etc., mais sur des différences individuelles comme ceci, qui ne posent pas de problème en soi, il y en a peu. Euh, Tous tout, tout les, les études sur le HPI, c'est pas sur le HPI en fait, c'est sur l'intelligence en général. Non oui, 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 Et on s'intéresse oui, oui, oui. pas aux individus qui sont vraiment plus euh, dans les études scientifiques. Donc c'est pour ça qu'il qu y a peu d'études euh, dans ce domaine. Ouais, ouais,
0: mais alors euh, donc ça risque d'être un peu lent pour comprendre.
1: <rire> Il y a des chances. C'est pour ça qu'Alena bah, elle a le mérite de nous apporter quelques informations de temps en temps et euh, il y a quelques personnes au niveau de l'intelligence émotionnelle qui s'intéressent aussi euh, un peu plus à ces aspects de sensibilité maintenant mais
0: intelligence émotionnelle moi ça me fait penser à HPE alors comment tu Bon, je sais très bien que tu l'as, je, je l'ai vu dans, dans les autres vidéos que tu dis, comme tout le monde, que le terme HPE n'a pas de, de, de réalité euh, ni psychologique ni scientifique. J'aimerais bien savoir, c'est, est-ce qu'il y a l'équivalent de cette espèce de, de, de HPE qui est utilisée en France à, à, à tort et à travers? Est-ce qu'il y a l'équivalent de ça aux États-Unis?
1: Le terme, je sais pas. Aux États-Unis, on m'a parlé de gifted persons. Donc on, a, on est gifted, ça peut être au niveau de l'intelligence au sens cuit, mais ça peut être euh, pour les maths, pour euh, l'art, pour euh, voilà pour une performance en particulier ou la musique. c'est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus pour tout aussi le terme de gifted justement. Euh, donc là aussi il y a pas mal de zones euh, pas très claires, hein, euh, même au niveau scientifique. Non, on va, va voir. Un un paper sur les gifted persons. En fait, on parle d'étudiants forts en maths et puis il y en a un autre sur les gifted persons <rire> qui a été mesuré avec le, le QI et puis un autre, ça va être au niveau de la créativité. Donc, c'est okay. un peu tout mélangé aussi. Donc, là au niveau du HPE, effectivement... Donc, euh,
0: ça n'a pas que ses avantages, pardon, le fait d'utiliser qu'un seul mot pour tout ça non. <rire> dans un sens, parce qu'en en, en France on dit toujours, enfin en France, nous on dit toujours euh, ah oui, ben aux, aux, aux états unis au moins ils ont qu'un seul mot, ils n'ont pas 356 euh, définitions pour le au potentiel, et non en fait ça n'a pas que ses avantages donc.
1: effectivement oui c est, c est, ça aurait un avantage si tout le monde mettait la même chose derrière en fait, oui. et idem pour le HPE en fait, moi, quand, quand les personnes me consultent et euh, on me moi est-ce que je suis HPE, euh, moi, ma première question c'est que ça veut dire quoi pour vous en fait <rire> Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose.
0: Et donc suppose qu'elles qu te disent, euh, pour moi le HPE c'est que d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'elles te disent en général d'ailleurs
1: euh, En général, on retrouve euh, ce qu'il y a derrière le, la sensibilité élevée en fait. Hein, donc les personnes sont oui. très empathiques, euh, très sensibles, hein, et euh, la notion d'intelligence c'est qu'elles ont l'impression de, de c'est plus, ont l'impression de capter en fait ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elles veulent dire par capter Est-ce que c'est juste ressentir ou est-ce que c'est aller plus loin et comprendre et comment elles utilisent les émotions dans les interactions C'est en discutant avec elles que on, on se rend compte de ce qu'elles veulent dire et aussi que ça leur permet peu de, de faire la différence entre sensibilité et intelligence émotionnelle. Et moi, je leur explique qu'on va essayer d'évaluer les deux avec des outils différents. Et à la sortie, euh, effectivement, alors elles ne cherchent pas forcément à... à à montrer qu'elles sont plus intelligentes émotionnellement que les autres, elles cherchent plus à comprendre, finalement, à comprendre ce, cette différence qu'elles ressentent avec les autres au niveau des émotions.
0: Ok, alors je vais te poser une question idiote. J'ai compris ce que tu viens de me dire par rapport à HPE, mais alors, elles le mettent où le coût du potentiel d'un HPE Ça, c Il, il servirait à quoi, ce, ce P de potentiel Dans HPI, je vois à peu près, je le, je suis pas sûr d'être d'accord, mais je le, je le vois, mais ah, dans HPE, je le comprends absolument pas. Je ne vois pas le potentiel du HPE dans cette sous la forme là que tu viens de me décrire et qui est une forme qui est la forme la plus la plus commune effectivement sur les réseaux sociaux quand quelqu'un se dit HPE, mmh. c'est ce que tu viens de décrire effectivement.
1: Alors je dirais que j'ai l'impression que c'est pas ça qui est important pour la personne qui utilise le terme en fait. Euh, donc le terme il a été inventé hein, par euh, oui. personne hein, et ça a été repris parce que simplement parce que ce qui est derrière le terme ça parle à certaines personnes. Et ce qui leur parle, c'est ça, c'est euh, se reconnaître, c'est dire oui, moi je suis hyper empathique, je, je ressens beaucoup les, les émotions, mais mes ressentis sont intenses aussi, et, euh, et je sais pas, quoi, pas pas toujours quoi en faire, et je, et je me sens vraiment différent des gens, j'ai pas l'impression d'être compris. Donc ça, c'est souvent ce qu'on entend derrière le, euh, cette sensibilité élevée quand elle est dans le trop plein En fait, encore une fois, il y a des gens qui ont tout ça et qui arrivent bien à réguler. Je pense oui, que c'est oui. la grande différence, c'est justement en termes d'intelligence émotionnelle. En quelle mesure j'arrive à réguler mes émotions pour les comprendre et les utiliser, puisque elles ont une fonction, les émotions Donc C'est ça qui va faire l'indifférence entre une sensibilité élevée qui est bien vécue et une sensibilité élevée qui est moins bien vécue. C'est notre capacité à réguler les émotions. Donc, peut-être, dans, enfin pour moi, dans, dans ce sens-là, peut-être qu'on pourrait voir un potentiel, il y a un potentiel d'intelligence émotionnelle chez une personne plus sensible hein puisqu'elle va avoir accès à toutes ces informations donc, émotionnelles. Donc, si elle arrive à, à les réguler, à les comprendre, ben là, elle ben, va pouvoir avoir un, justement une intelligence émotionnelle peut-être plus élevée qu'une personne qui est moins sensible. Hein. Donc, on peut le voir comme ça. Mais la personne qui, qui appelle en disant euh, ben « j'ai besoin de savoir euh, », c'est plutôt flou dans sa tête, hein, ah oui, oui, puisque la définition est floue. Hein.
0: Ouais. Oui, mais elles le savent pas, parce que quand quand, quand on argumente avec elles, ça, ça m'est arrivé plein de fois sur les réseaux, alors je, je, je le fais moins maintenant parce que c'est un peu bébête, mais des fois je n'arrive j'arrive pas à me retenir quand on leur explique que ça n'existe pas que c'est que c'est un concept qui a été qui a été qui a été inventé et qu'au final effectivement ça correspondrait à ça ou à ça à des trucs différents ben on a l'impression qu'on leur détruit un monde ce qui est peut-être la vérité <rire> mais mais euh, euh, des fois on a l'impression qu'elles sont bien arrêtées sur leur conception du HPE bon on va pas s'étaler sur ça c'est c'est pas grave mais euh, je sais pas si tu as envie de répondre à ce que je viens de dire mais bon c'est pas c'est bien toi si tu tombes sur des gens qui ne qui ne sont pas arrêtés. Alors, euh, alors les deux dernières questions. Alors, quelle solution tu proposes pour aider à mieux vivre, à les aider à mieux vivre leur hypersensibilité aux, aux gens Mais je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule solution de toute manière. Et tu viens de le dire, faut s'adapter. Mais toi, en tant que neuroscientifique, est-ce que tu penses que dans le futur, il y aura des des, des petits des, des petits trucs arrangés par le par les neurosciences médicales pour pour changer l'hypersensibilité est ce que tu crois que c'est possible genre antidépresseur mais qui serait anti anti euh, sensibilité débordante <rire> je sais pas
1: enfin, je pense qu'on les a déjà les trucs euh, et pas forcément sous plan sous plan chimique mais euh, au niveau comportemental hein. Moi, je, je te parlais de la régulation à mon mmh. avis c'est une, une clé vraiment euh, c'est la façon dont je l'explique dans, dans mon livre aussi c'est que euh, en fonction de son, ses caractéristiques, on va avoir des besoins vraiment particuliers. Et pour moi, une personne qui a une sensibilité plus élevée, elle va avoir le, euh, un besoin de régulation qui est important, puisqu'elle est dans cette intensité. Et euh, réguler ses émotions, c'est tout à fait possible si on n'est pas dans de la pathologie, justement, parce que ça peut être... Euh, voilà, on peut être dans un état dépressif, un état maniaque. ou... Euh, il y a bien la différence à faire en fait à oui, 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 c'est oui, oui. sensibilité hein. c est, c est. Mais si on est dans de la normalité une sensibilité normale mais plus élevée arriver à mieux se réguler c'est tout à fait possible mais si on regarde euh, du point de vue des neurosciences justement on a on a plein de théories et d'outils du coup qu'on peut euh, qu'on peut transporter dans la dans le domaine clinique pour aider les gens à mieux se, se réguler Le
0: débat c'est la plasticité du cerveau donc
1: oui tout à fait donc là dans, dans l'intelligence émotionnelle c'est beaucoup plus euh, à mon sens, beaucoup plus malléable, beaucoup plus susceptible de changer. En fait, on peut apprendre hein, toutes ces stratégies euh, pour arriver à mieux se réguler et, du coup, euh, bah, utiliser sa sensibilité pour euh, gagner en intelligence émotionnelle. C'est ça qu'on peut faire en, sur le plan clinique, hein, euh, amener les personnes à mieux comprendre déjà ce qui se passe en elles, euh, à comprendre le, à quoi ça sert une émotion aussi. Hein. Euh, ça, je pense que tout le monde aurait besoin d'un petit peu. Ah ben bah, hein, oui <rire> Ça, euh, on soit ou pas. Donc, c'est vraiment répondre à, à ce besoin de, de régulation qui va permettre d'avancer.
0: Alors, donc, si les gens sont, au contraire de moi, des, des, des gens qui savent lire et, qui, et qui, qui aiment bien les livres et qui ont envie de se renseigner sur les neurosciences, des hauts potentiels intellectuels et de l'hypersensibilité, et donc de savoir faire la, la part des choses et en même temps de, de savoir de quoi on parle. Ils peuvent euh, donc lire ton livre « Au cœur des cerveaux au potentiels et hypersensibles ». Tu as envie de dire quelque chose sur ce livre
1: Ouais, j'aurais envie de dire qu'il s'adresse euh, aussi bien au potentiel aux potentiels qu'aux personnes euh, sensibles, hein, qu'elles se sont concernées par l'un ou l'autre ou les deux. Euh, pour moi, j'aime vraiment à cœur d'avoir un éclairage scientifique. Hein. D'ailleurs, il y a dix pages de bibliographie tout à la fin. Pour ceux qui ont envie d'avoir les, les, les articles et les données, hein, c'est aussi... Mais le texte est très euh, très fluide. Hein. Ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer avec ça, c'est aussi tout à fait accessible. Et j'ai organisé le livre en, en deux parties aussi. Hein, euh, la part, une première partie qui explique comment ça se passe dans le cerveau pour les deux types de profils. Quand tout va bien finalement, quand on vit bien, quand on peut profiter des, des avantages que l'un ou l'autre procure. Euh, donc comme ça les personnes qui n'ont pas de problème elles peuvent se retrouver dans le, dans le livre et la deuxième partie va plus aborder les souffrances euh, potentielles des deux de, de profils et des solutions aussi qu'on peut trouver hein, en se basant sur les études scientifiques hein, quels outils, comment parler de régulation etc. Hein, à la fois pour les, les personnes HPI pour les personnes euh, hautement sensibles hein. donc le livre peut se lire euh, voilà, on peut picorer on peut prendre... Euh, du chapitres les uns après les autres, ou dans n'importe quel sens. J'aime bien la liberté, donc j'avais envie d'offrir ça aussi à mes lecteurs.
0: Cool Et c'est il est, il est relativement récent, non il, il est sorti quand
1: Oui, il est sorti en, en mai. Oh D'accord. Hein,
0: oui. Dans ma tête, c'était récent, mais pas si récent. Bon, ben c'est génial, ça. Merci beaucoup, Pascal Michelon. Écoute, euh, je pense que peut-être euh, je serais tenté de te réinviter à un de ces quatre parce que je sens que c'est j'ai encore plein de questions <rire> et que tout le monde donne plein de questions. Peut-être qu'on te retrouvera donc. Sinon, euh, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir et euh, merci à toi,
0: voilà, merci Pascal Michelon. Si j'avais su et si j'avais lu le livre avant l'entretien, j'aurais probablement posé beaucoup d'autres questions. Et nous reviendrons toujours avec Pascal Michelon sur le cerveau au potentiel intellectuel dans d'autres vidéos et d'autres épisodes. Donc, restez avec nous. Si cet épisode vous a apporté quelque chose comme il m'a apporté à moi, eh bien, likez, partagez, partagez hein, cet épisode sur l'hypersensibilité. C'est quand même important. Abonnez-vous. Comme vous le savez, tout ça permet au podcast aussi de se développer. C'est une aide gratuite. Merci intensément. Et soutenez le podcast intensément, car intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Ciao, ciao